0: Hallo, da sind wir wieder, Herzlich Monika Willkommen zurück und
1: Johannes Metzger. <lacht> zum Nakini podcast der Podcast, der berührt, beglückt und beseelt. Jawohl. Schön, dass du wieder eingestellt hast. Ich, ich habe heute mal ein, ein solides Thema mitgebracht, äh, liebe Monika. Wie,
0: sind die anderen alle unsolide nein, gewesen? Nein, nein, oder? nein,
1: aber die, die, die letzten waren wieder so ein bisschen esoterisch angehaucht. findest du? Mhm. Die Leidenschaft meistern und mit den Mönchen und Co. Äh, das ist auch toll, mag ich, sehr, sehr gerne. Und äh, ich habe heute einen Fakt mitgebracht, okay. den ich sehr spannend finde, der mir vorher auch nicht so bewusst war. Mhm. Ich habe das letztens gehört, du darfst gleich was dazu sagen. Ähm, und zwar, dass die Tantra-Massage, so wie sie hier gemacht wird und so wie sie äh, sozusagen im der Kine jetzt steht, in Deutschland erfunden wurde. Und, oder äh, kreiert wurde, sag ich jetzt mal, und nichts in Asien, nicht in so wie Asien. angenommen hatte. Ja. Ich habe, ich habe tatsächlich gedacht aufgrund von den Büchern und dem, was ich so gesehen habe an Zeichnungen, ich glaube japanischer Raum oder sowas war es. Ähm, oder indischer. Indischer kann auch sein.
0: Das, Man weiß es nicht genau.
1: Keine Idee. Auf jeden Fall, dass die Tantra-Massage oder Tantra an sich aus dieser Region kommt und irgendwie dann übergeschwappt ist zu einer Zeit. Aber das ist wohl gar nicht der Fall.
0: Also was ich weiß, ist es ähm, von Andreas Rote, mhm. Andro, Berlin, Diamond Lotus, mit einigen Frauen in Deutschland entwickelt worden. Und zwar hat Andro seine Geschichte als Masseur, soweit ich weiß, in äh, Nordafrika begonnen.
1: Was jetzt auch kein Land ist, dem ich zugeordnet bin.
0: Männer massieren Männer. Und auch in der Türkei, Istanbul. Da hat er gearbeitet, eine Zeit lang als Masseur, soweit ich weiß. Was er, auch wieder nicht drin ist. Kann man durch. jetzt nicht mehr fragen. Er ist am 22.12.2019 in die andere Welt übergegangen. Okay. Mhm. Verstorben? Verstorben. Mhm.
1: Wie sagt man da dann, möge seine Seele Frieden, Frieden
0: finden? finden? ja, und glücklich sein, ja? ja oder? Glücklich mhm. sein, im ja. Allseins. Ja.
1: Ähm,
0: aber er ist einer der Väter der Tantra-Massage in Deutschland. Ja. Er hat, das ist sozusagen ein Konzept, was entwickelt worden ist. Wie kann man einen Menschen soft und vollständig berühren? Also auch mit intimer Berührung. Mhm. Und ähm, eben war mir gerade noch ein Gedanke da, genau, also dass die hawaiianischen ähm, Familienmassagen gibt es dort. Ja, also die würden wirklich in Familien entwickelt. Diese Massageabläufe dort, auf Hawaii, soweit ich weiß. Das heißt also, es gibt gar nicht die Tantra-Massage. Deswegen sagen wir auch zu unserer Massage Dakini-Massage, weil wir ein Verehrungsritual daraus kreiert haben, mhm. aus dem was andere Menschen sich ausgedacht haben, in der ganzkörperlichen Berührung, so wie mhm. es auch gelehrt wird in den zertifizierten Instituten. Ja. Ausbildungsinstitute. Okay. Da wird, das wird wirklich fundiert gezeigt, wie man einen Menschen von Kopf bis Fuß berühren kann, einschließlich Intimmassage.
1: Ja, was ich alles sehr, sehr spannend finde, und um noch mal kurz den Schlenker zurückzumachen, wo ich dich äh, rüde unterbrechen wollte, Rude. entschuldige. Rudely ja. interrupted. Ja. <lacht> Zum einen, Nordafrika wäre jetzt ja. auch nicht kein Land gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, Massagen, also habe ich andere Bilder am Kopf hm. einfach. Hm. Genauso wie in Istanbul, ja, Hamam kenne ich und hat auch nicht so viel mit den Massagen zu tun. Und dass auch da gerade, wo es in meiner, wirklich nur meine Vorstellung, kann sein, dass ich damit völlig falsch liege, aber in meiner Vorstellung ein sehr, ein, ein recht konservatives Volk ist, was Berührung, öffentliche Nacktheit und solche Sachen betrifft, dann wieder Männer, Männer massieren. Hm. Quasi, in dem, in dem ganz, kommt in meinem Kopf nicht ganz zusammen.
0: Aber wahrscheinlich auch nicht sexuell. Also ich weiß nicht, kann. wie es jetzt läuft. Okay. Da, da muss ja mal gucken, in welcher Zeit, oder wo schauen wir denn hin? Ja. In welche Bereiche oder auch Zeiten. Es gab andere Zeiten. Da gibt es zum Beispiel einen Tempel in Kajuraho, Indien, Mittelindien ist das, glaube ich, wo genau, weiß ich noch nicht mal. Und das muss auch einer von mehreren gewesen sein, der jetzt aber stark frequentiert wird von Touristen, weil sie sehen, diesen Tempel sehen wollen. Da sind in Stein gemeißelt Figuren, ähm, Abbildungen sexueller Handlungen. Ja. Eine Figur hinter der anderen, einer steckt in dem anderen fast um die Brüste, fasst sich gerade selbst ans Genital und so weiter. Also diese, mhm. dieses in Stein, wie groß das ist, weiß ich noch nicht mal, weil ich selber noch nicht da war, also in welcher Größe. Und das müssen auch Tempel gewesen sein, die ähm, was damit zu tun hatten, mit Sexualität, mit sexuellem Lernen, mit sexuellem Ausleben auch.
1: Mhm. Ja, okay. Also, also
0: das, das ist in Indien. Und Indien, so wie ich es jetzt erlebe, ist sehr konservativ. Ja, also, super, ja. Also, die äh, sind da sexuell, glaube ich, in, in der Öffentlichkeit oder im öffentlichen Gespräch nicht so aufgeschlossen. Ja. Ja. Kom kommunikativ in dem Be in dem Bereich Sexualität
1: ja. also ich kenne ein paar, ein paar Inder hier in Stuttgart die mhm. äh, ja da schon ein bisschen aufgeschlossen ist aber mhm. die sind auch sage ich mal kulturell sehr sehr also generell schon sehr aufgeschlossen weil mhm. oft in vielen anderen Ländern schon schon gelebt und gearbeitet und mhm. sehr ich sage mal verlässlich. Mhm. Äh, klingt ein bisschen doof aber ähm, das ist wahrscheinlich kein Vergleich, ja. Aber in meiner Vorstellung von dem, ich war auch noch nicht in Indien, mhm. auch da, das sind alles nur Thesen. Mhm. Ja. <lacht> ähm, Sage ich bewusst immer dazu, weil es ist einfach nur eine These. Ich mag da niemandem, äh, der mehr weiß, ja. sagen, was da, da los ist oder nicht. Das aber weiß ich nämlich auch nicht. In, in meinem mhm. Bild ja. äh, tatsächlich ein sehr, sehr konservatives Volk auch. Mhm. Das, mhm. Auch was die Heirat betrifft und so weiter und ja. so fort, da viel gefeiert wird, aber Haut, Nacktheit, Sexualität. Mhm. Pornografie oder auch egal, was in, in so eine mhm. Richtung geht, das meistens findet unter der Decke in vier Wänden statt. In meiner Vorstellung.
0: Ja, ja. Na, ich meine, es hat ja auch seinen Grund, weil durch Sexualität eben Menschen sich auch gegenseitig sehr, sehr verletzt haben. Es ist ja auch als Kriegsmittel eingesetzt worden, ja. äh, Frauen massenweise zu vergewaltigen und so. Und dadurch gibt es, oder es kommen ungewollte Kinder, also und viel ähm, Leid auch mit Sexualität angerichtet worden ist. Und darum mhm. hat man es wahrscheinlich eher als... Ähm, Eher zur Seite gedrängt oder runter äh, runtergefahren im öffentlichen Raum, weil man sagt, wir müssen uns um andere Sachen kümmern, <lacht> zum Beispiel Häuser bauen und gesellschaftlich sich versorgen und Politik machen und so. Ja. Da ist der Bereich sehr verkümmert eigentlich, aber natürlich omnipräsent, wie man an den Werbungen sieht. Das wird unterschwellig doch immer wieder reingeschoben, sozusagen, dass man ein Produkt kaufen soll, weil es ja sexy ist. Ne? Mhm. <lacht> also das ist ein bisschen ein bisschen quer. Aber, ja, wie gehen wir mit dem Thema um? Und, ja, unsere Art jetzt mit dem Podcast ist ja darüber zu sprechen und ja. auch äh, im Lakini eine, eine wertschätzende, würdevollen Umgang von, äh, im Rahmen von sexueller Empfindung wieder äh, zu etablieren. Mhm. Das ist unser Anspruch hier.
1: Okay, um, um den, den Faden wieder aufzugreifen, wie hieß der Mann? Andro, Andro. Andreas Rote. Andreas Rote, Andro. Mhm. Der hat dann quasi seine Erfahrung gesammelt dann ja. dementsprechend mhm. uh, all around the world mhm. und ist damit nach Deutschland gekommen ja. und hat hier mit ein paar Frauen dann dementsprechend das, die, die Massage, so wie sie heute stattfindet.
0: So wie sie heute in den Instituten gelehrt wird, als Beispiel für eine richtig umfassende, tolle Körperberührung und einschließlich einer, einer wirklich ähm, kraftvollen, fundierten, wissenden Handhabung im
1: Sexualbereich. Okay. Ja, ja, wo natürlich dann auch viel Erfahrung mit reingespielt hat. Absolut. Mhm. Ähm, wo ihr ja auch unglaublich viel Erfahrung habt. Also es ist rein als Takini institut ja. weil ihr ja mit eins der ältesten Institute ja. oder das älteste Institut in Deutschland
0: Eins der ältesten, 96. Sogar gekündigt. seid. Mhm.
1: Das heißt, ihr wart von Anfang an quasi mit dabei. Genau. Was ich auch sehr bemerkenswert finde und was ich vorher auch nicht wusste. <lacht> ähm, und das ist okay. ja schon auch eine Aussage ist, ja. im Sinne von, ähm, da, da spielt jahrelange Erfahrung ja. mit rein. Also mhm. das heißt, es ist nicht ein, wir machen das seit einem halben Jahr und wir experimentieren da ein bisschen mit rum und mhm. äh, gucken mal, was dabei rauskommt, mhm. sondern das ist ein, euch gibt es seit mehreren Jahrzehnten ja. und ihr habt dann dementsprechend auch mehrere Jahrzehnte Erfahrung und Austausch untereinander und miteinander genau. ähm, und äh, habt daraus natürlich auch gelernt ja. und könnte es dann dementsprechend professionell weitergeben. So ist ja. mhm. also das. Also es ist auch mit der Grund, warum da so viel Wertschätzung stattfindet und warum das Takini als sehr seriös empfunden und mhm. wahrgenommen wird auch. Ja. Unabhängig davon, mhm. was wir manchmal an Quatschereien im Podcast von uns geht. Mhm. <lacht>
0: Nein, nein, das ist schon seriös und fundiert, also der auf Augenhöhe als Mensch aufeinander zuzugehen und zu zeigen, wie es, wie es gut gehen kann, in einem geborgenen Raum ein gutes Körpergefühl zu erzeugen mhm. und auch ein Wissen, ein Lernen, wie jemand mit seinem eigenen Körper umgehen kann.
1: Ja, sehr spannend. Mhm. Also viel Wissen, viel Erfahrung auf einem Fleck, auf einem Ort.
0: Ja, und eben auch Lebensfreude vor allen Dingen. Mhm. Vieles das vieles ist Leben. der ja. Sinn der Sache.
1: Ja, Lebensfreude ist immer gut. Da kann man auch nicht genug von haben, oder?
0: Ach so. Deswegen das kann man auch immer wieder von vorne anfangen. <lacht> <lacht> das Lebensfreude lässt sich immer wieder erzeugen. Ist immer gut. Ja. Wenn es
1: im Supermarkt Regal stehen würde, würden es doch alle mitnehmen. Wo
0: sowieso. Mhm. Die Produkte werden ja auch über, ähm, äh, über Lebensfreude verkauft.
1: Mhm. Ja, dann müsst ihr auch mal in die Regale kommen. So ein, so ein Amazon-Gutschein, die da immer hängen, auch bei der Post, da ein Dakini-Gutschein.
0: Und wir sagen ja auch Pflege für die Seele ist ja. das, Dakini-Pflege für die Seele.
1: Ich finde das eine gute Idee. Mhm. Sehr gut. gut. Machen wir, setzen wir um.
0: Setzen wir um, lass dir was Na, einfallen. <lacht> wir sind noch am Anfang, oder? Nach 24 Jahren. Ja.
1: Kann man auch sagen. Tun, mhm. Und es gibt noch viele Menschen zu erreichen. Ja. Ähm, deswegen auch der Podcast und viele weitere Dinge, die noch folgen werden. Mhm. Sehr schön. Dann danke. Ich danke dir. Für also nochmal, mhm. eines der ältesten Institute und gelernt vom ersten vom Meister Mann, Andro der Meister Andro. Mhm.
0: 79 ist er geworden. Ist. Ja. sehr, ich bin sehr dankbar, ihn wirklich auch persönlich erlebt zu haben, meine Yin-Yang-Massage von ihm noch erlebt zu haben, auch den Kurs in Yin-Yang-Massage, eine ganz besondere Form der Berührung. Ja. Mhm. Doch. War
1: auch eine Erfahrung wert. So wie an ja, Hand.
0: ich freue mich sehr. Mhm. Sehr schön.
1: Cool, dann dir da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, es waren ein paar neue Infos mit dabei. Wie mhm. gesagt, heute mal ein bisschen solider, mit Fakten. <lacht> Fakt. 1996 ist wieder, ne? Ja. Abgefahren. Mhm. Das ist, da war ich elf. Ist Abgefahren. Ich <lacht> dann war hören schon wir uns, erwachsen. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis bald.
0: Alles Gute. Der Kini berührt, beglückt und beseelt. Tschüss.